0: Bienvenidos a Detach, episodio número 12. Bienvenidos a Detach. Yo soy Diana Tánchez y este es un espacio para que juntos encontremos la dosis de conciencia y presencia que necesitamos en nuestro día a día. Hola a todos y todas, qué bien se siente estar aquí hablándoles de nuevo. Ya mi casa está más en orden por si se lo preguntan y también estamos más adaptados a este nuevo espacio. El año pasado les compartí en el episodio número 5 sobre la rutina de la mañana. En él toqué más el tema de lo que es en sí una rutina matutina, su importancia y por qué sería muy bueno que consideres tener una rutina en la mañana. Hoy vamos a hablar de algunos puntos importantes que debería incluir una rutina matutina. Claro que esto no está escrito en piedra. Esto es totalmente personalizable. Para algunos la rutina tiene 10 ítems, para otros 3. Yo les voy a dar mis top 5. Pero todo depende de cada persona, su estilo de vida, sus motivaciones, intenciones, etc. Todos sabemos que es muy importante empezar el día de la mejor manera. Como les dije en la primera parte de este tema, si ganas la, la mañana, ganas el día entero. Y quiero empezar con lo que creo que todos se van a identificar y que creo que los hará odiarme un poco. <risa> Pero no es un secreto que lo peor y más dañino que podemos hacer por nosotros es tomar nuestro celular al despertar. La primera razón es porque cuando despertamos, como se los he compartido en mi cuenta de Instagram, estamos en ese estado mental de conciencia pura, o sea, en nuestro estado más puro del ser y por ende estamos muy susceptibles, así que si lo primero que hacemos es tomar nuestro teléfono, reconectar no, nuestro cerebro o nuestra mente para distraernos de ese estado, empezamos a contestar comentarios, por ejemplo mensajes o cualquier otra cosa que nos haya entrado, Whatsapp o algo así, también mails que a veces pues no precisamente queremos que sea lo primero que veamos, pero lo hacemos. Inmediatamente al hacerlo elevamos la dopamina que nos desconcentra y por ende pasamos la mayor parte del día distraídos. La segunda razón es porque te autoentrenas para reaccionar, porque empezar a contestar mensajes, comentarios o correos e imagínate que tienes un mal comentario o una crítica y aún no has iniciado el día con la motivación correcta para recibir este tipo de energías, entonces reaccionas y tal vez sin intención pero reaccionamos de forma negativa y la verdad, tener una vida sana y feliz tiene que ver mucho con ser más proactivo que reactivo. Uno de mis libros favoritos es Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. No sé si lo han leído o, o lo han escuchado, pues existe este libro. Es de Stephen Covey, es muy bueno y recuerdo que uno de los hábitos es Piense con el fin en la mente. Esto quiere decir que pensemos en ese último tramo de nuestra meta en el que ya estamos abriendo la botella de champagne para celebrar todo lo que hemos logrado y empezar a ver hacia atrás el paso a paso que nos tomó para llegar hasta ahí. Y en el día a día podemos aplicar este principio perfectamente pensando al despertar cómo queremos terminar ese día felices, llenos de paz y luego analizar qué pasos debemos dar ese día para terminarlo como lo estamos visualizando. Una, que, una cosa que me gusta hacer es escribir de una a tres cosas personales y profesionales que quiero lograr a diario y la mayoría de días estas no son grandes cosas, o sea, no son cosas así como wow sino que más que todo son llamadas, mails, pero que al final del día, al ver que las logré, me hacen sentir súper bien por el hecho de ver y sentir mi propio progreso. A veces incluso las escribo una noche antes, o sea, la idea es maximizar y ser súper efectivos con nuestro tiempo. Y para eso a veces hay que ser ingeniosos para crear hábitos, porque queridos amigos, queridos amigas, ustedes ven en la televisión o en redes sociales un montón de gente alcanzando sus metas ok tienen un método esas personas tienen un método tienen un hábito siempre hay un buen método y un buen hábito detrás de la magia que ves que todos ellos han logrado pero también al hablar de tiempo quiero decirles algo que aprendí este fin de semana del nuevo libro que estoy leyendo de Alejandra Llamas este libro te hace cuestionarte respecto a tu tiempo que pues todos, para todos el tiempo es de oro pero para ver si el cuidar demasiado tu tiempo te hace una persona un tanto inflexible y llega a la conclusión que más que vivir de manera práctica se trata de practicar la vida no a correr la vida, sino a disfrutar la vida me gustó mucho, mucho esa parte del libro y miren, no existe una persona mejor que otra con más capacidades o habilidades que otra, más inteligente que otra. Simplemente hay personas más entrenadas que otra a nivel mental y emocional. Con esto quiero remarcar la importancia que tiene la práctica o disciplina de los buenos hábitos y rutinas, porque tienes el poder de crear tus hábitos y después esos hábitos te crean a ti. Primero creas el hábito de meditar, llevar un diario, ser agradecido, hacer ejercicio, tomar agua, etc. Y luego esos hábitos te crean a ti porque te modifican, o sea, logran cambiarte. Y ahora les voy a compartir como que mis top 5 de lo que no podría faltar en una rutina matutina. Y como punto número 1, les voy a contar. Hay una serie de, como les digo, 5 cosas que hago a levantarme. Y voy a empezar con el hábito que estoy tratando de implementar. Y esto es algo que estoy haciendo muy recientemente, desde la semana pasada para ser exactos. Y es tratar de recordar mis sueños. Tras enterarme a través de un artículo que soñamos todas las noches, aunque no lo recordemos. Yo no sabía, y no sé si ustedes lo saben o lo sabían, pero nuestro cerebro no se calla cuando dormimos. Él continúa en actividad, resolviendo problemas, creando nuevas ideas. Por ello, muchos artistas, científicos y demás han creado a partir de sus sueños. Y tú y yo probablemente estamos teniendo estos sueños tremendos y no nos damos cuenta. Porque, bueno, primero es porque no dormimos lo suficiente. <risa> a ver, ¿quién se siente identificado con esto? Yo primero me pongo en la fila Realmente a veces no duermo lo suficiente. Y, y, y a otras personas que también les pasa es a los que están como que siendo recientemente papás o se están estrenando como papás o mamás. Y también hay otras personas que no le dan tanta prioridad a dormir suficiente, pero la verdad es que es muy importante para nuestro enfoque tomar decisiones, resolver problemas, etcétera. O sea, es súper beneficioso para nosotros. Y por si no sabían, <ríe> ese es otro dato súper, súper curioso y súper interesante que me choqueó que pasamos 20 años de nuestra vida durmiendo. Y eso quiere decir que pasamos por lo menos de 3 a 5 años completitos soñando. Así que creo que vale mucho la pena tener una estrategia que nos haga recordar cada sueño. ¿No creen? Porque el dormir y soñar es una gran herramienta que tenemos en cuanto a inspiración y productividad. Así que veo súper importante esta parte. Como segundo hábito, les voy a decir que hacer la cama. Y sí, aún cuando tenemos ayuda en la casa, yo tengo ayuda, pero es totalmente válido darle una manita a tu empleada con esta tarea. Y es que la importancia de hacer la cama radica en que es una tarea que casi nadie quiere hacer nadie y el hecho de empezar tu día haciendo algo que no te gusta tanto hacer te ayuda a fortalecer el músculo de la resistencia ajá sientes que no quieres hacerlo entonces hazlo porque de la manera en que no hacemos nada es la misma manera en que hacemos todo así que cuando en la vida aparezcan cosas que te cuesta hacer porque no te gustan porque son inevitables porque realmente la vida tiene altos y bajos tú vas a estar preparado porque vas a tener ese músculo de la resistencia súper ejercitado y fortalecido. Además, es una manera de cumplir con tu primera tarea del día. Es como tu, pre tu primer check en to-do list. Así que eso te va a motivar a ir por tu próxima tarea. Y como tercer hábito, les voy a comentar que para mí un hábito súper importante que lo empecé a implementar hace cinco años aproximadamente es tomar agua. Tomar agua es muy importante para nuestro cerebro porque al despertar estamos deshidratados tras pasar de 6 a 8 horas sin tomar una gota de agua y nuestro cerebro, como les comenté en el punto 1, no ha dejado de trabajar, lo que hace que perdamos por lo menos una libra de agua cada noche. Al mantener tu cerebro hidratado, reduces la probabilidad de ser reactivo Aumentas tu capacidad de enfoque y piensas mucho más rápido. ¿Qué les parece ese dato? El cuarto hábito que pues les diría que siempre hago todas las mañanas es que después de tomar agua me lavo los dientes. Y una cosa que he estado tratando de hacer es de lavarme los dientes con la mano izquierda. <risa> ¿Por qué haces esto de o sé, sea, Aparezco como que estoy loca, pero no lo estoy. Bueno, porque es difícil, por eso lo hago. Y me gusta retar a mi cerebro a hacer cosas que no son fáciles. Cuando hacemos únicamente las cosas fáciles, la vida se torna difícil. En cambio, cuando hacemos las cosas difíciles, las cosas difíciles de la vida se tornan fáciles. Tan sencillo como eso. Las cosas fáciles nos ponen como en automático. Así lo veo yo. Nos dejan procrastinar, nos dejan no hacer ejercicio, nos dejan no crecer. No sé si me voy a entender. Y como quinto hábito que les diría que no puede faltarnos en la rutina de la mañana es hacer ejercicio. Y ustedes me van a decir, es que yo hago en la noche o yo hago en la tarde o al mediodía. Bueno, quiero contarles un dato que a mí me impactó y que creo que a ustedes también podría impactarles e incluso hacerlos cambiar de horario para hacer ejercicio. Y es que hicieron un estudio recientemente donde pusieron a un grupo de personas a ejercitarse a diferentes horas del día con diversos ejercicios cada día midieron su avance tomando en cuenta pues varios parámetros pero en resumen se pudo establecer que la mejor hora del día para quemar grasa y crear masa muscular ya sea haciendo mucho o muy poco es a las 7 de la mañana esto debido a que por la noche ya nuestro cuerpo está de cierta manera fatigado y cuando estás fresco pues tu cuerpo logra mejores resultados. Ahora tú me puedes preguntar, Diana, ¿cómo puedo empezar con un nuevo hábito? Primero no te juzgues. A veces somos muy duros con nosotros mismos. No somos perfectos. No tienes que ser perfecto para nadie y nadie tiene que ser perfecto para ti. Estas son presiones sociales y reales que no existen. Y aunque veamos vidas perfectas en Instagram y en otras redes, la verdad es que todos y cada ser en el planeta está siempre pasando por luchas, obstáculos y retos que debe ingeniárselas por enfrentar. Y eso es bueno, es muy muy bueno porque los retos forman nuestras fortalezas. También rodéate de las personas adecuadas. No subestimemos este principio, hay muchas personas que son vampiros de energías. Simplemente son personas que no dedican nada de tiempo para recargar sus baterías y vienen a ti a usar tu batería. En cambio, las personas que te inspiran, te incitan a ser mejor, que son buenas contigo. Y no me refiero a que sea bueno porque te saluda de beso y abrazo, sino que es bueno contigo porque, bueno, es bueno contigo. Y a veces también le hemos dado demasiado poder algunas personas para opinar sobre nosotros y esas opiniones nos afectan la verdad que cuando estamos viviendo por debajo de la validación de los demás es como que nuestro tanque de gasolina tuviera fuga y esto no quiere decir que todas las personas a tu alrededor tengan malas intenciones hacia ti no probablemente te digan la verdad sin embargo a veces he visto cómo las personas tratan de hacer que te eches para atrás no porque no quieran lo mejor para ti o porque sean envidiosos, sino que a veces la persona empieza a cambiar y crecer tanto que la otra inconscientemente teme que su crecimiento lo separe. Es algo súper interesante que ocurra, que, que esto ocurre en, en los seres humanos, pero bueno, continuando con los hábitos, primero que todo tienes que hacerlo con plena conciencia, porque un 40 por ciento de lo que hacemos es habitual. Y no solo lo que se ve a la vista. El lenguaje mental hacia nosotros también es un hábito. Los sentimientos y las emociones también son hábitos. Y esto me, recuerdo, me recuerda algo que leí hace poco. Que las personas más exitosas tienen a diario una lista de qué haceres Y otra de cosas que no deben hacer. Así de curioso y chistoso. <risa> Porque tú puedes hacer cualquier cosa, pero no puedes hacer todo. ¿No voy a entender? Y la gente muy exitosa sabe esto lo acepta y lo practica y realmente es algo muy copiable, o sea, deberíamos de copiarles esto a ellos porque quiere decir que aunque les llevan oportunidades de trabajo o clientes superpotenciales no aceptan todo y saben cuándo y cómo declinarlo. Así que si tú me estás escuchando ahorita y estás sufriendo de cansancio o fatiga mental es probable que sea porque tienes muchas ventanas abiertas en la computadora de tu mente Aun cuando las tienes minimizadas, estas te causan mucha fatiga, te roban espacio y energía. Y esto pasa con la mayoría de personas. Le dicen sí a todo, pero no se dicen sí a ellos mismos. Y este fue uno de los temas y puntos que toqué en mi cuenta de Instagram en la serie que creé en febrero de Self Care Series. Porque amigos, el autocuidado y el amor propio no es egoísta. O sea, está súper bien que pensemos en los demás y que hagamos y estemos por ellos, pero ¿estás y haces algo por ti y para ti? ¿Cuándo fue la última vez que de verdad pensaste y se hiciste algo por ti? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste verdadero amor por la persona que miras en el espejo, que está parado ahí, que ha pasado por tanto, pero aún está de pie enfrente tuya? Y es tan importante porque es a partir de ahí que el cambio de hábitos y rutinas se nos hacen más fácil, porque entendemos que lo hacemos por nosotros. Y esto, amigos, esto, amigas, cuando yo entendí esto, fue como encontrar la luz al final del túnel, porque supe que estaba haciendo lo correcto al cambiar mis hábitos, porque ese cambio era por y para mí y para nadie más. El decir voy a apartar ese día o esa tarde para mí sin sentir culpa porque más cuando somos mamás tendemos a sentir culpa. Si yo lo pasé, o sea, yo las entiendo. Todas lo hemos pasado. Pero es hasta que entendemos y aceptamos que si no recargamos nuestras baterías, ¿qué vamos a darle a nuestros hijos? Porque al recargarnos, logramos tener las energías para ser la mejor mamá para ellos. Y yo sé que probablemente vas a estar intentando cambiar tu rutina matutina con un bebé llorando al lado y vas a tener que atenderlo porque esa es la vida. Y hay prioridades. Y la vida no se pone mejor cada día. Pero somos nosotros los que nos hacemos mejores día a día. Así que si esta es tu situación, eres mamá o papá, ¿Qué tal les suena iniciar el día con una lista de sentimientos? Porque cuando nos decimos cosas como yo no puedo ejercitarme, yo no puedo meditar, yo no puedo hacer mi cama, ¿qué crees? ¿Qué pasa? Simple y sencillamente, no puedes. Y lo que haces con ello es actuar y ser reactivo. ¿Pero qué pasa cuando al fin entendemos que no tenemos fuerza, que no tenemos motivación, que no tenemos buena memoria? No lo tenemos. No tenemos nada, lo hacemos. A propósito, hacemos la fuerza, hacemos la motivación, hacemos la buena memoria, hacemos el enfocarnos, hacemos el tiempo, lo hacemos, lo creamos. Es como la analogía del termómetro y el termostato. Me encanta esa analogía. El termómetro reacciona a la temperatura corporal o ambiental. Nos dice la temperatura que está midiendo y es fácil ser termómetro para todos solo reaccionar a situaciones y punto. Pero en cambio, el termostato regula la temperatura del ambiente que controla. Él tiene una meta o un estándar de temperatura y hace que el ambiente llegue a esa temperatura. Con esto quiero decir que tal vez debamos elevar nuestros estándares y no estoy hablando de perfección. La perfección no es nada beneficiosa o para nadie. Estoy hablando más acerca de elevar tus actitudes, capacidades habilidades, o sea, por ejemplo, aprender algo nuevo. Y el aprender algo nuevo te hace un mejor papá, una mejor mamá, un mejor maestro, porque te da empatía hacia la persona a quien le estás enseñando. Además, aprendemos de perseverancia, como los bebés, por ejemplo. ¿Tú no ves bebés que digan, ay, no, me caí dos veces al intentar caminar? Como que caminar no es lo mío, así que yo creo que mejor nunca voy a caminar. <risa> Porque, o sea, realmente, muchos podemos equivocarnos. No está mal caernos. No está mal cometer errores. Porque los errores no definen quiénes somos. Los errores son prueba de que estamos intentando algo. Así, así que, si has cometido errores, adueñate de esos errores. Son tuyos. Y no tomes. Eh, los errores como algo personal, sino que tomar responsabilidad de ellos. No culpes a los demás por ellos, discúlpate si es necesario y haz lo que está en tu poder para remediarlo, no más. Todos cometemos errores. Eso es lo que nos hace ser hum seres humanos. Los errores están hechos para aprender. No todo se aprende del éxito constante ustedes, sino de los errores también. Con ellos vienen las lecciones de la vida y algo que por experiencia he notado es que las lecciones vienen cuantas veces tengan que venir hasta que son bien aprendidas. Y lo último que quiero decir de los errores es que no los repitamos. Un error hecho una vez suele suceder, pero un mismo error dos veces ya es una decisión consciente. Eres más capaz y más hábil de lo que puedes imaginarte. Por eso las personas que han pasado por cosas incluso traumáticas no cambiarían nada de su pasado para no vivirlo, porque crecieron a partir de ahí. Todos hablan del estrés postraumático, pero nadie habla del crecimiento postraumático. ¿Qué quiere decir? Que eso te llevó a otro nivel de madurez en tu vida. Si no hay reto, no hay cambio. Es como el gimnasio. La vida es tu gimnasio, para tus emociones y tu mente. Todo en la vida, incluso los momentos duros, todo está ahí para que lo tomemos para crecer. Los momentos duros de la vida están para abatirte, definirte o desarrollarte. Tú decides qué efecto van a tener en ti. Y para cerrar este episodio, solo quiero decirles que el conocimiento no es poder. El conocimiento es poder potencial y se vuelve poder potencial solo si lo usas. Cuando estés aprendiendo algo que te apasione o te interese, pregúntate estas tres cosas. ¿Cómo puedo usar esta información? Es algo que me pregunto constantemente cuando conozco nuevas personas, cuando estoy leyendo un libro o estoy escuchando un podcast interesante. Dos, ¿por qué debo usar esta información? Porque mucha gente sabe lo que tiene que hacer, pero no hacen lo que saben. El sentido común a veces no se hace tan práctico. Así que hay que buscar razones dentro de nosotros para poder obtener resultados. Y la tercera pregunta, ¿cuándo voy a usar esto? Porque si no pones un día específico, probablemente no lo vayas a usar nunca. Así que recuerda que toda buena información se transmite, se comparte, porque el objetivo de aprender es obviamente por nosotros mismos, pero también para ayudar a elevar a los demás. Porque cuando enseñamos lo que hemos aprendido aprendemos dos veces. Así que para cerrar este episodio voy a decirles que tomen un screenshot de este episodio y escribas en él qué aprendiste y compártelo para que otras personas puedan aprender de lo que tú aprendiste. Les deseo una excelente semana, no olviden seguirme como PetitD en Instagram donde tendremos sin duda un contacto más estrecho. Hasta entonces que la luz y el propósito de sus vidas los haga brillar. Hasta pronto.